0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi, estamos de volta para mais um podcast, mais um multiplayer falando sobre todos os campeonatos e torneios que rolaram na última semana aí. Semana passada a gente falou bastante sobre League of Legends, sobre Valorant também um pouquinho, sobre outros campeonatos aí, e nesse, nessa semana aqui, né, a gente vai continuar falando sobre Valorant e sobre League of Legends, porque... Não teve muitos campeonatos grandes, então a gente vai focar um pouco mais nesses daí. A gente teve a grande final do Valorant Masters de Tóquio, né? Vimos quem foi campeão, aí eu não vou dar spoiler, se você quiser saber, não souber ainda, vai ter que ouvir até a hora que eu falar sobre o campeonato, mas eu já deixo aqui que vai ser o primeiro assunto desse programa. E também, obviamente, do nosso tão querido CBLOL aí, terceira semana do campeonato, tabela dando uma movimentada ali. Então fica de olho que logo depois da vinheta a gente vai conversar sobre esses campeonatos. Vamos começar aí, então falando do, do que talvez seja o campeonato que eu mais estava animado nessas últimas semanas aí, para a galera que acompanha, acompanha o site, acompanha aqui o nosso podcast, sabe que eu sou muito fã de Valorant, gosto muito do jogo, gosto muito de acompanhar o cenário, então esse campeonato aí de Tóquio tava muito legal de acompanhar, tirando o horário né, vamos combinar aqui que os jogos de madrugada foram complicados. Muitas das vezes eu não consegui assistir de madrugada, tive que assistir no dia seguinte. Mas tudo certo, né? É, não tem muito como o, o que a gente fazer. Mas vamos falar aí de como que foi essa última semana do campeonato, né? É, Para quem não lembra, no multiplayer da semana passada eu comentei um pouquinho sobre a eliminação da Laude, né? A equipe brasileira. Foi mandada para casa depois de perder os dois jogos, os dois primeiros jogos aí nos playoffs, né? É, acabou caindo para Paper Rex no, no primeiro confronto e depois acabou sendo eliminada do campeonato para EDG, né? Equipe chinesa aí que deu muito trabalho nesse campeonato e surpreendeu bastante. Deixa a gente um pouco curioso aí para saber o que vai ser dessa região, né, o que vai ser do Cancan aí que, assim, destruiu o campeonato, mas o campeonato continuou, mesmo com essa eliminação brasileira, né, com algumas equipes aí do mundo inteiro buscando esse título, o título do primeiro e único Masters desse ano de 2023, né, e assim, muita coisa rolou mesmo, né, teve... Equipe caindo da, da upper bracket aí a repescagem, teve equipe fazendo caminhada é, muito forte durante a repescagem, né? para falar assim de uma maneira resumida, a Fnatic e a Evil Geniuses se enfrentaram na final da chave superior, né? A gente já sabia isso é, depois de um tempo. E uma série que, que mostrou aí um pouco de como seria a grande final, né? Já deixo aqui o spoiler que a grande final foi Fnatic e Evil Geniuses se você não assistiu o campeonato. É, e a Paper X fez uma caminhada muito forte na, na repescagem, né? Eliminaram aí a EDG, eliminaram a Energy do, do nosso querido FNS aí, né? Então mandaram essa galera para casa para encontrar Evil Geniuses na repescagem ali, na final da repescagem e tentar um lugarzinho na final. Mas, né, falando sobre Paper X como aconteceu em todos os outros campeonatos internacionais que eles disputaram aí, né? Essa Paper X é uma equipe que sempre deixa a galera muito animada para assistir, né? É uma equipe divertida de você assistir jogando, só que parece que eles estão sempre nadando, nadando, nadando e nunca conseguem chegar na praia, nunca conseguem chegar numa grande final ali e emplacar um bom jogo contra a adversária, né? E foi isso que a gente viu acontecendo. Eu acho que... Esse time, ele tinha muito mais para mostrar, eu acho que se o Sam Finch conseguisse é, ir para Tóquio, né, disputar os jogos com a equipe, com certeza a gente veria essa Paper X muito mais forte do que a gente já viu, e olha que mesmo com Cigarettes, eles, assim, mandaram muito bem, quase conseguiram classificar para a final em cima da Evil Geniuses aí, mas infelizmente é, acabaram caindo nessa final da repescagem aí. É, e a gente viu a falta que o Sam Finn fez na última série contra essa equipe da EG, né? Que acabou ganhando da Paper X, mandou eles para casa e garantiu o reencontro com a Fnatic na decisão do campeonato. Decisão aí que, para quem tava assistindo, já sabe, já tava esperando que essas duas equipes aí fossem as que iam realmente a grande final. Dito e feito, Evil Geniuses aí mostrando uma evolução simplesmente absurda desde o começo do VCT Américas para esse final da do Masters. Então, assim, é, já dando spoiler, eles não ganharam, né? Quem ganhou foi a Fnatic o campeonato aí. Mas já mostra uma evolução e deixa uma sensação de que essa equipe aí veio para ficar. Se eles manterem esse elenco para o ano que vem é, e até mesmo para o Champions, né, 2023. É, existe uma grande chance deles disputarem uma final de novo também. É, é um time que tá jogando um valorante muito bonito. Sem dúvidas, hoje é o melhor time das Américas, né? É, a Loud teve toda a campanha vitoriosa deles lá no, no VCT Américas. Deu essa tropeçada no Masters de Tóquio, né? E aí, Vulginias, eles tenham mostrado uma dominância muito grande. Eles mostraram essa evolução. Mostraram que estão em pé de igualdade com Loud, com Team Liquid, com Fanatic, com Paper Rex, então contra times extremamente fortes do cenário internacional e, e que faz aí com que eu sinta que eles sejam atualmente o, o melhor time das Américas. Mas, mas, infelizmente, não deu para galera aí do Boost, do, do Demon One, porque depois de dominar o cenário europeu, é, eles foram a única equipe do mundo a terminar a fase regular de uma liga invicta, tá? É, eu tô falando da Fnatic, para quem não viu, eles terminaram lá a fase de pontos né, do VCT VCTMEA de forma invicta, não perderam nenhum mapa, na real, né? É, mas eles acabaram caindo para Team Liquid na grande final da liga ali, mas eu acho que esse Masters de Tóquio aí mostrou que aquilo... Foi só um tropeço e que talvez o objetivo estivesse em algo maior, né? Eu acho que eles estavam mirando algo maior aí. A Fnatic sempre foi esse time que é, sempre se mostrou muito forte, mas deu algumas pipocadas ao longo dos anos aí. E a gente viu isso acontecendo na final do, do VCT, né? Mas aqui em Tóquio, no momento que realmente importava no título internacional ali, a gente viu que o Bolster e companhia estavam estavam bem afiados, viu? Eles continuaram nesse estilo aí de seguir invicta nos primeiros jogos, né? Eles primeiro ganharam da NRG por 2 a 0, depois Paper Rex por 2 a 0 também, e eles foram perder um mapa só contra Evil Geniuses na final da chave superior ali para decidir quem seria a primeira classificada para a grande final, né? É, eles acabaram perdendo uma Fracture para Evil Geniuses, que para quem assistiu o jogo da EG contra a Loud sabe que é um mapa muito forte desse time norte-americano, então é até um pouco entendível a Fnatic ter perdido esse mapa, mas eles passaram aí a Fnatic, né, passou os playoffs praticamente inteiro, derrubando as equipes aí sem perder um mapa, e na grande final eles reencontraram aí a EA Evil Geniuses, e foi só a equipe do Bolster aí mostrando realmente o quão forte é, atualmente, né, e carregando-se, sinceramente, assim, carregando o cenário europeu nas costas. É, Team Liquid tava disputando também, só que a gente esperava muito mais dessa Team Liquid, que foi campeã do VCT EMEA, né? Eles até conseguiram ganhar o primeiro jogo deles ali, mas depois encontraram a EG e caíram também. E a Energy na repescagem e também caíram para os norte-americanos. Então, ficou um pouco confuso aí do, sobre essa Team Liquid, mas foi uma série melhor de 5 aí, que mostrou uma fanática extremamente bem preparada, né, eu acho que eles devem ter estudado muito a, o, a série que eles fizeram na final da chave superior contra a EG, e deixaram para trás aquele único mapa que eles perderam para a equipe. E se mostraram dispostos a terminar o campeonato com chave de ouro, que foi o que eles fizeram. Foi um 3 a 0 limpo é, em um jogo com mapas bem pegados, né? Os dois últimos mapas ali foram bem pegados, foi um 13 a 8 na Lotus, um 13 a 11 na Split e um 14 a 12 na Bind ali para mexer com o coração da galera que tava assistindo, que tava torcendo e uma, uma vitória assim maiúscula para essa Fnatic né esse time do Bolster estava sempre um passo à frente né o Bolster para quem sabe para quem assiste aí sabe que o, o cara é um ótimo líder dentro de jogo o Alphaeus simplesmente destruiu essa série não deixou a galera da EG jogar o Chronicle aí para quem acompanha nosso site sabe que ele foi para para a quarta final de campeonato internacional dele é, e levantou o terceiro título em, em torneios aí da Riot Games, né? Ele é o, o jogador do cenário internacional que mais foi para finais de, de campeonatos internacionais. E agora também se torna o jogador com o maior número de, de títulos em campeonatos internacionais da Riot Games aí. É, Dirk mostrou que é um dos duelistas mais insanos do mundo. Isso a gente já sabia depois de ver... Ele destruindo aqui no Lockheed e também no ano passado junto da equipe. O Léo dando todo o suporte necessário para o time aí, né? Que joga de iniciador, então pô, fazendo esses jogadores como o Fire e o Dirk brilhar. E o Bolster dispensa elogios aí, capitaneando a equipe de maneira perfeita. A gente já sabe da qualidade dele como capitão. E do lado da Evil Genesis faltou um pouco ali alguns jogadores entrarem para essa série, como o Jogmo e o Con. E né? E, no geral, foi assim, eu falei esses dois nomes, mas eu acho que foi o time inteiro mesmo que não mandou bem, que faltou entrar para essa série é, e que poderia ter trazido um resultado diferente se eles tivessem aparecido um pouco mais. Mas para a gente finalizar aqui, esse VCT Masters Tokyo, é, com a vitória e a Fnatic que levou 350 mil dólares de premiação. Né? uma bagatela boa para a equipe, é, além de garantir para a região do EMEA mais uma vaga no Champions 2023 com o, Le com o Last Chance Qualifier da região do EMEA. Né? É, para quem não sabe, o Last Chance Qualifier é o campeonato que vai decidir algumas equipes que tenham uma segunda chance aí. Para classificar para o Mundial de Valorant, né? Mundial de Valorant, que inclusive vai acontecer lá em Los Angeles, né? Los Angeles, que é cidade, é, sede do VCT Américas e que vai receber também o, o campeonato mais importante do ano a partir do dia 6 de agosto. Então a gente vai ver aí as melhores equipes do mundo se enfrentando. Vai ter brasileiro lá, a Laude já tá classificada, tá? E vai ter a oportunidade de mais uma equipe classificar e vamos cruzar os dedos e torcer para ser mais alguma das organizações brasileiras ou a, ou a, ou a MBR ou a Fúria. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar aí e como que vai acontecer esse último campeonato oficial da Riot Games no ano de 2023. Música E eu acho que é basicamente isso que a gente tem pra falar de Valorant, vamos sair aí de Tóquio né, dessa madrugada japonesa, tirou o sono de muito brasileirinho com certeza, vamos vir aqui pro Brasil, um clima que tava frio nessas últimas semanas né, mas tá começando a dar aquela aquecida no país, vamos falar um pouquinho sobre CBLOL. Campeonato de League of Legends aí que acontece lá na Barra Funda nos estúdios da Riot Games é, que foi para o seu terceiro fim de semana que veio dedicado a mostrar algumas mudanças na tabela. Aí né, se ouviu o nosso podcast da semana passada, sabe que o primeiro lugar ele tava de, sendo disputado entre quatro equipes né, era INTZ Fúria. Pain Gaming e Red Kennedys, nesse fim de semana aqui a gente viu algumas dessas equipes se enfrentando né, a Pen enfrentou a Red e a NTZ enfrentou a Fúria, então fatalmente alguma dessas equipes ia sair desse, desse top 1 aí, ia deixar para outras duas aí, ao mesmo tempo que deu essa desembolada no topo da tabela, deu uma embolada lá no meio ali, né, continuou meio confusa, é, terminou o fim de semana com quatro equipes disputando o terceiro lugar do campeonato, né, então são quatro equipes com três vitórias e duas derrotas, então vamos falar aí de como que foram esses jogos, né, Sabadinho ali é, abriu essa... Essas... Rodadas novas do CBLOL, e começamos logo com Red Kennedy e Pen se enfrentando no campeonato, né? Pen que entregou de bandeja aí o jogo para Red e depois foi atropelada, foi um 15x4 no placar aí para quem interessa. Um jogo de 40 minutos, sim, um, um placar bem dominante, uma diferença de ouro de 7 mil aí, é, mas mesmo assim a gente viu que a Red teve muita dificuldade para fechar esse jogo, por mais que eles estivessem bem à frente, né? Foi um jogo bem difícil para o Carioca, eu acho que tirando a, a, a ult que ele acertou no Envy ali no meio, para quem assistiu o jogo aí, eu acho que, além disso, foi, foi complicado, foi um jogo difícil para ele. Sinceramente, não foi um jogo muito bonito de se ver, é, é o, que eu, o que eu falei aí, mostrou a, a, a Red Kennedys Atropelando a PEN, mas tendo muita dificuldade para fechar o jogo, né? Precisam trabalhar nisso, inclusive. E, e logo em seguida a gente teve fúria contra INTZ, né? Mais um jogo aí entre equipes do topo da tabela. E a gente viu uma INTZ muito forte, né? Foi um jogo bom entre as duas equipes aí. Os Intrépidos, eles mantiveram a evolução que eles mostraram no fim do último split. E que estão mostrando durante todo o começo desse, né? Que tá... É, trazendo um certo sucesso aí, Zezeka, pô, jogou demais nesse jogo contra a Fúria é, mas também mostra uma fúria, mesmo com a derrota né é, mostra uma fúria extremamente boa, dando trabalho para essa galera da INTZ para quem assistiu a última etapa do campeonato, assim, sinceramente eu acho que é muito difícil alguém falar que esperava que essas duas equipes iam estar tá mostrando jogos tão legais e tão bonitos de assistir né, é, FURIA tava num momento ruim também, na etapa passada a INTZ começou no momento ruim foi dando uma crescida mais para o final do campeonato ali, mas demoraram muito para crescer, eu sinto, né eu acho que eles começaram a crescer e mostrar uma, uma evolução assim, quando já não tinha mais tempo, né, e agora a gente vê essas duas equipes, não só o projeto da INTZ dando certo mas o da FURIA agora também, né é, com essa reformulação no elenco em cima do Ayu e do Gucci ali Dando muito certo, muito certo, sinceramente, assim, são duas equipes que se você gosta de um League of Legends, vai assistir, que tá muito divertido assistir o jogo deles.
1: Vitória.
0: E logo em seguida a gente viu Fluxo e Liberty, dois times aí que estão com um pouco de dificuldade né, no campeonato, e eu já vou avisar aqui que foi um jogo feio. Foi um jogo feio, mostrou o fluxo atropelando a Liberty, de certa forma, né, num jogo de quase 42 minutos aí. Mas foi um jogo meio estranho, assim, é, muita coisa estranha acontecendo, pô, muito erro mecânico pros dois lados, sabe? É, eu, sinceramente, esperava esse fluxo atropelando a Liberty, assim, sem precisar de 42 minutos para conseguir fechar o jogo. Né? É, eles terminaram aí com 10 mil de ouro na frente, e mesmo assim demoraram tudo isso, Brancy jogou demais, Dizami jogou demais, o, o House jogou o House jogou demais também, né? é, mas assim, sinceramente, eu acho meio bizarro ver o Fluxo jogando desse jeito, com alguém como o Turtle na equipe, né? para quem não sabe, aí o Turtle já foi campeão norte-americano junto da, da Evil Geniuses que a gente estava falando, no Valorant, né, então é um pouco estranho ver essa, essa equipe não ver, na real, essa equipe sendo mais dominante no nosso cenário, mas eles garantiram a vitória aí, ficaram um pouco mais tranquila, vitória muito necessária e quase obrigatória aí contra essa equipe da Liberty, que não tá muito bem das pernas no campeonato.
1: Vitória!
0: E depois a gente viu Los Grandes contra a VKS, Los Grandes que sofreu uma, uma perda aí na, na última semana, né, com, com o anúncio de que o Trick não estaria mais na equipe e eles tiveram dificuldades né, nessa estreia do Enel na equipe é, aqui foi mais uma questão que no meu ver eu sinto que foi um pouco dessa, dessa parada de estreia do Enel né, de pô, realmente encaixar ali, é difícil você mudar um, um companheiro de equipe aí com três semanas só de campeonato né, você já tá num período de adaptação ali aí você traz um jogador novo, tem que se adaptar de novo, então é, faz sentido eles terem tido essa, essa dificuldade na minha visão e se você gosta de pique diferente, assim, assiste esse jogo porque foi legal, a gente viu uma Samira aí que não tá aparecendo tanto, assim mas que é um, um, um boneco extremamente divertido de jogar de assistir também e eu acho que o, o, grande, de, é, o grande destaque mesmo dessa partida foi o Gravitar, né? se você não assistiu Gravitar trouxe um Ivern Mid muito interessante, deu muito suporte para o time da, da, da VKS ali, que tinha três carries praticamente, né? Tinha um Jax no topo, tinha um, um Viego na jungle e uma caixa do Trigo ali que destruiu também na bot lane. Então foi um jogo muito legal de, de assistir, se você tiver vontade, vai assistir. Foi um jogo um pouco mais pegado, foi um jogo um pouco mais rápido também, não teve nem 30 minutos de jogo, então... É, eu acho que de todos que a gente falou até agora aqui, talvez seja o, o jogo mais, mais legal pra você assistir
1: Vitória.
0: e pra finalizar o sábado de campeonato aí a gente viu o Loud contra Kabum, né? Kabum que tá um time muito estranho, não vou mentir aqui, fica a minha crítica a essa equipe é, tá muito estranho, muito estranho, o Flawless, né? Que Pra quem não sabe, é o jungle da equipe, jungler sul-coreano que chegou pro elenco dos ninjas aí, não tá tendo um impacto no jogo, tá tendo na real zero impacto nesses jogos que eles disputaram até agora, né, a galera tá até brincando aí e, e criticando a presença dele nessa equipe, né. E sinceramente, assim eu não vejo essa equipe indo muito longe. A gente viu isso nesse fim de semana também, onde eles perderam para a Loud, né? Num jogo de 30 minutos, aí bem dominante por parte da, da galera da Loud. Root jogando demais, Chino jogando demais também. E sinceramente, esse time da Cabum aí para mim é só para a gente fechar essa análise. aí, Tá com cara de time de fundo de tabela, mas vamos ver, né? começo de campeonato, a gente sabe que muitas equipes aí começam mal e vão crescendo ao longo dele, mas vamos ver o que, que vai acontecer.
1: vitória
0: E no domingo, Fluxo contra Los Grandes aí pra abrir o dia, Fluxo fez um jogo muito melhor, é, o House com com Azir de novo, né, jogou de Azir no sábado, jogou de Azir no domingo também, é, e jogou muito, jogou muito, a gente viu que o destaque aí, talvez né se for ver os números foi o Brains mas assim o, o trabalho do House dentro de jogo para setar é, o as lutas né para ajudar o Brains a brilhar nessas lutas aí sem dúvidas coloca ele para mim como destaque desse jogo é, e também obviamente para não deixar o time entregar no final né esse o House foi muito importante para isso e foi um jogo um pouco preocupante pro fluxo, né, mas não sei, assim, eu tô um pouco, um pouco confuso com esse time por enquanto, porque eu acho que ele tá muito inconsistente, né, às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal, às vezes os, joga os jogadores mandam muito bem, às vezes jogam mandam muito mal também, então assim, tá estranho, né, o Brains era um dos melhores AD carries algum tempo atrás, aí eu não sinto mais isso, é, o House foi um dos mids mais cotados e sinto ele um pouco inconsistente, ainda a gente não vê ele tão dominante quanto ele, tá, quanto ele tava sendo no ano passado, por exemplo, né? Então acho que falta um pouquinho de tempo para essa equipe da, do Fluxo, mas ao mesmo tempo não sei, né? Porque é uma equipe que tá junta desde a primeira etapa. Então, pô, será que falta tempo mesmo? Não sei. Dá sua opinião lá nos nossos comentários ou manda no nosso e-mail também. ESPN Sports Brasil, com Z, o Brasil tá arroba espn.com e fala pra gente o que, que você acha.
1: Vitória!
0: E logo em seguida, Cabum contra a Fúria, né? Novamente aí Cabum fazendo um jogo bizarro. E a Fúria mandando super bem, não tenho o que falar, foi um atropelo. É, aproveitaram que estavam contra uma equipe pior aí do que eles no, no campeonato. Não que a Fúria seja ruim, tá? A Fúria tá mandando super bem, inclusive. E agarraram essa, essa vitória de graça aí que eles tiveram no domingo. Em seguida, VKS contra Laude. É, jogo muito pegado entre as equipes, tá? É, a Loud ainda mostrou algumas dificuldades, mesmo depois de três semanas de campeonato, mesmo depois de finalizar o sábado com vitória, aí é, mostraram algumas dificuldades, mas aí T'No's, Root jogaram super bem, o Croc ajudou também. Teve algumas jogadas trolls ali do Croc e do robô também, né? O Hobbs deu, deu umas trolladas, mas no geral, aí, é uma partida acho que dá uma dá para deixar lá o de respirar um pouco depois do começo complicado que eles tiveram no campeonato, né? Então sair desse fim de semana com duas vitórias aí, com certeza dá um, um boost aí de confiança para a equipe, né?
1: Vitória.
0: Em seguida, Liberty contra Red Kennedy, num jogo assim que, meu Deus do céu, cara. Complicado, complicado, o jogo não muito bonito de se ver, né? O jogo preocupando preocupante para a Red contra uma Liberty que vem muito mal no campeonato, é, foi um jogo, assim, toma lá da cá, é aquele famoso jogo Sedex, né, galera falando, não, o jogo é meu, toma para você, aí o outro, não, eu não quero, toma para você, não, ganha aí, ganha aí, ganha aí, assim, foi entregada para todo lado, a todo momento, sabe, a Liberty entregou um jogo ganho para a Red Kennedys, a Red Kennedys demorou muito pra conseguir aproveitar os vacilos da Liberty. Foi um jogo de quase 45 minutos. Teve aí, deixa eu fazer as contas aqui, 57 abates no total. Então, assim, foi um jogo com muita luta. É, mas, no fim, foi um jogo feio, sendo muito sincero. Não, não acho que é um jogo interessante para vocês assistirem. Mas... Quer dizer, de certa forma, até mostra muitas, muitas as falhas aí da Red Kennedy, né? Dos problemas que eles vêm passando mas Titan jogou super bem o FNB brilhou em alguns momentos ali também, é, se você tiver interesse, assiste, acho que é, vai, ser, vai ser legal você ter essa experiência, mas já aviso que não foi um jogo muito, muito bonito não, viu?
1: Vitória!
0: Para fechar o fim de semana, INTZ contra PEN Gaming, duelo entre duas equipes aí de, de topo de tabela e que tem se mostrado muito bem, e aqui foi um, um, um atropelo da PEN em cima da INTZ, né, jogo muito bom dos tradicionais, Carioca jogou super bem, o Dinkedo... É, conseguiu ajudar bastante a equipe né? Não conseguiu muitos abates Mas pô, foi muito importante para setar jogadores como o Bivoy, Que foi o grande destaque da PEN nesse jogo Sem dúvidas aí, é, Jogou com uma chaia absurda Brilhou em cima da INTZ e rolaram algumas trolladas ali, é, rolaram algumas ults muito boas do Wiser de Kennen, né, apesar dele ter trollado um pouquinho, mas foi um jogo bom para os tradicionais e termina aí o, o, o terceiro fim de semana com duas vitórias.
1: Vitória!
0: E antes da gente finalizar o podcast, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. A Los Grandes está com dificuldades, teve duas derrotas no fim de semana aí, eu gostaria que você mandasse pra gente lá no nosso e-mail, o que, que você acha, né? Triki saiu da equipe, o Ranger fez a mudança de, de Jungle pra suporte, e eu acho que a pergunta que fica agora, né, será que o, o, o Ranger volta pra Jungle? Você acha que ele deveria voltar pra Jungle? Você acha que ele deve manter essa migração pro suporte aí? Ou talvez voltar pra Selva e tentar salvar essa equipe da grandes pro resto do campeonato o que, que você acha? Fala pra gente lá no ESPN Sports Brasil Brasil com Z, lembrando, hein arroba ESPN.com manda pra gente lá no nosso e-mail comenta nas redes sociais onde a gente publicar esse podcast aqui e fala pra gente o que, que você acha fechou? Espero que vocês tenham gostado desse resuminho que eu fiz desses dois campeonatos da Riot que rolaram aí, e a gente se vê na semana que vem até a próxima, tchau tchau